0: Kobiety często wiążą się z takimi osobowościami. No, ja związałem się z mężczyzną. Jak ten mały szkrab jest traktowany przez rodzinę. Jak do niego mówią rodzice. W jaki sposób do niego mówią. Kiedy on jest dobrym dzieckiem. Kiedy nie. Ty starasz się zmienić siebie, żeby ten mężczyzna jeszcze bardziej cię kochał. Starasz się zrezygnować ze swoich pasji, ze swoich znajomości. Bo wydaje nam się, że czas, który poświęcamy narcyzowi jest... Jest go za mało. No i mamy to poczucie niewystarczalności. Teraz to skąd ono się bierze? Cześć! W poniedziałek był bardzo ciekawy odcinek na Dzień Dobry TVN. A propos właśnie narcyzów i tego, o czym tutaj rozmawiamy. I mega poczułem, że chcę dograć pewne informacje, które ja czuję, jeśli chodzi o narcyzów i, 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 i też przedstawić odpowiedzi ze swojej strony, ponieważ mam wrażenie, że ten program był przedstawiony bardzo ogólnikowo, pewnie ze względu na brak czasu na antenie, a warto byłoby podzielić się tym, co ja czuję, bo ja nie mam tej pięknej wiedzy eksperckiej, którzy, którą mają ci zaproszeni goście. I jest to bardzo ładnie uniwersytecko przedstawione, a ja chciałbym to po prostu powiedzieć tobie ze swojej perspektywy, a pytania są bardzo ciekawe, na które można się bardzo fajnie rozwinąć, więc będziemy tego oglądali i ja sobie coś tam czasami dopowiem tak czysto od siebie.
1: Usiądźmy wygodnie, rozpocznijmy temat, który jest ważny i poważny i dotyczyć może wielu osób. Zaskakujące sytuacje związane z osobowościowymi kom komplikacjami.
2: O właśnie, dobrze to wprowadziłeś. Rzeczywiście będziemy mówić o osobowościach narcystycznych. Tak jest. Kobiety często wiążą się z takimi postaciami, właśnie z takimi mężczyznami, którzy na początek właściwie...
0: Kobiety często wiążą się z takimi osobowościami, z takimi mężczyznami. No, ja nie związałem się z mężczyzną i tutaj pomimo tego, że wiem, że to jest bardzo duże uogólnienie, to warto zwrócić na to uwagę, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają problemy z narcystycznym zaburzeniem osobowości i to może być dla co niektórych krzywdzące, albo może też nie dawać pełnego spektrum tego, że to może dotykać każdego, bo zależy to od tego, jak każdy z nas został wychowany, w jaki sposób był pokazywany ten schemat miłości, więc idźmy dalej.
2: Jak się zorientować, że mamy do czynienia z narcyzmem?
0: I to pytanie, jak się zorientować, że mamy do czynienia z narcyzmem, Ja uważam, że przez to, że nie ma jeszcze w naszym społeczeństwie takiego rzeczywiście naturalnego sposobu rozmowy o tych zaburzeniach osobowości, że nie ma odpowiedniej wiedzy, że dopiero teraz pojawia się coś takiego w, w mainstreamie, to bardzo często my nie wiemy że mamy do czynienia z osobowością narcystyczną, ponieważ to są momenty, w których czasami po prostu nam się wydaje, że mamy trudniejszy okres w związku. I gdybym ja miał odpowiedzieć teraz ze swojej perspektywy, to ja tak naprawdę do końca nie zorientowałem się w pełni, że ja mam do czynienia z osobowością narcystyczną. U mnie tym zbawieniem i, i, i tym, tym punktem, w którym ja się zorientowałem, że tutaj jest, może być coś nie tak, był mój anioł był fakt, że miałem odpowiednią osobę, która pokazała mi pewne właściwości takiego związku. Dlatego uważam, że samemu bardzo trudno jest się dowiedzieć, że jesteśmy w narcystycznym związku. Tak samo jak wy do mnie piszecie, że dzięki twojemu profilowi dowiedziałam się, że jestem z narcyzem, a nie z osobą toksyczną. Albo dowiedziałam się, że jestem cały czas manipulowana. Ponieważ związek z narcyzem jest cholernie delikatnym na bardzo delikatnym poziomie takiego wyczu wyczuwania, ponieważ oni potrafią dokładnie uderzyć tam, gdzie tego potrzebujesz. I to stety, niestety zaczyna się jak większość związków, w które wchodzimy, ponieważ czujemy mega niesamowitą adrenalinę, jest ten love bombing, wszystko wydaje się idealne. Ten partner wydaje się tak, jak ja miałem to w swoim wtedy mniemaniu, że ten partner jest spełnieniem moich marzeń. Tam bardzo szybko zaczyna się planowanie E, pl wspólne planowanie przyszłości bardzo głębokie rozmowy już na samym początku i teraz to, co mi przychodzi do głowy to kiedy zaczynasz wchodzić w taki związek to żeby zastanowić się, żeby zwrócić uwagę na pewne rzeczy, właśnie takie jak to że ta osoba bardzo szybko się przed tobą otwiera bardzo szybko mówi ci o rzeczach o których nigdy nikomu nie mówiła bardzo szybko mówi, że jesteś dla niej najważniejsza na świecie zaczynają się pojawiać w twojej głowie takie rzeczy typu Cholera, skoro ta osoba tak wiele o mnie, już po, o sobie już mi powiedziała, to znaczy, że jestem dla niej ważna. To znaczy, że ja też powinnam się bardziej otworzyć. I do czego to jest wykorzystywane? Bo to jest kluczowe to wykorzystywane jest do tego, żeby właśnie poznać te Twoje głębokie cechy, te głębokie rany, które w Tobie są, te sytuacje w Twoim życiu, które wykreowały Twoją nadwrażliwość. Tylko, że nadwrażliwość w dobrym tego stopnia znaczeniu, tą wysoką wrażliwość, co jest piękne i broń Boże, żebyś musiała brać swoją wysoką wrażliwość jako coś, co powinnaś siebie za to karać, bo to jest piękne, ja sam jestem wysoko wrażliwy. Był moment, w którym zastanawiałem się nad tym, czy, czy to nie jest moja kara, ale zdecydowanie nie, bo dzięki tej wysokiej wrażliwości jestem w stanie poczuć twoje emocje. Jestem w stanie ci pięknie współczuć, ale jestem w stanie w tym współczuciu pomóc, a nie wbro, brnąć w to wszystko. Więc są takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Jak to, że bardzo szybko ta osoba się odkrywa, bardzo szybko mówi o, o waszej wspólnej przyszłości. I ty cały czas zaczynasz coraz bardziej się otwierać do tej osoby. I to właśnie na tym ta manipulacja polega. Że im więcej ty osoby powiesz zbyt szybko, bo... Każdą relację powinniśmy kreować oczywiście na flow tego, że czujemy fajne wibracje, ale też również brać pod uwagę to, że my dopiero poznajemy tą osobę. I zobacz, w takiej zwykłej, prostej sytuacji, to jeśli widzisz, że ktoś na pierwszym, drugim spotkaniu zaczyna rozmawiać o bardzo głębokich dla siebie rzeczach, to zadaj sobie pytanie, czy ty byłabyś w stanie tak naprawdę tak szybko mówić o rzeczach ważnych, mówić o rzeczach, które Ciebie dotykają. Z obiektywnego punktu widzenia to jest tutaj coś nie tak, nie? Ja spotykam przechodnia na ulicy, idę na kawę i na tej kawie już zaczynam rozmawiać, że wiesz co, w mojej rodzinie było bardzo ciężko, że byłam bita, że byłam maltretowana, albo że czuję do Ciebie już bardzo wiele. Znowu w tą drugą stronę, nie? Że zobacz, jak tylko Cię spotkałem, pomyślałem sobie, że jesteś odpowiedzią na moje modlitwy. Kiedy to dzieje się za szybko, to już są te syndromy, w których powinnaś oświecić sobie lampkę i powiedzieć dobra, dlaczego to tak szybko? Czy ja zachowałabym się tak samo, poznając nową osobę? Bo wszystko koniec końców trzeba sprawdzić przez swoje filtry. Jeśli jest coś, co tobie odpowiada, to to tobie odpowiada. Ja nie będę tego oceniał. Ty potem decydujesz, czy to jest ta czerwona flaga, czy coś, co z tobą współgra. Oczywiście tutaj dochodzą jakieś różne rzeczy typu jeśli masz w sobie jakieś nieuleczone części i odpowiadają ci te niezdrowe rzeczy, no to to jest powód też, dla którego właśnie narcyzów przyciągasz. Miałem krótko o tym opowiedzieć, a to jest tak złożony temat tego wszystkiego, że, że no troszeczkę więcej tego wyszło, więc słucham dalej.
1: Okej, okay, Magda, ty mówisz, bo, bo wiesz, prawda, bo sama byłeś w takim y, związku. To nie jest związek przemocowy, ale jednak wychodzenie z niego jest bardzo trudne, długotrwałe i często y, y, wychodzi się na kolanach, mówiąc potocznie.
3: No, kiedyś nawet użyłam takiego słowa, że się wychodzi czołgając, emocjonalnie nawet.
0: To jest... Tak, wychodzi się z tego bardzo trudno, zresztą sama pewnie wiesz. Kiedy jesteś w sytuacji, w której mówisz, że wiem, że on mnie rani, wiem, że mną manipuluje, a nie potrafię od niego odejść, to jest właśnie to. Wychodzi się na kolanach i piękne sformułowanie. Tutaj padło, że czołga się o swoje uczucia. Tylko, że najtrudniejsza praca to uzdrawianie właśnie odbywa się przez to, żeby znaleźć w sobie te części, które tą osobowość przyciągają. Bo niestety to nasza odpowiedzialność za to, kogo my w życiu przyciągamy. Jeśli będziesz coraz piękniejszą istotą, będziesz uleczała swoje te ciemne strony te traumy, mówiąc wprost, to ty będziesz spotykała osoby, które również te traumy uleczyły. A w momencie, kiedy wchodzisz w taki trudny związek, to oznacza, że masz w sobie pewne części, które wymagają uleczenia, uzdrowienia. I moim zdaniem nie da się ich uleczyć w stu procentach poprzez logiczny umysł, poprzez logiczne czy psychologiczne sformułowania. Nie wszystko moim zdaniem, ja nie potrafiłem tego zrobić tylko przy pracy z psychologiem, dopiero praca z moją duszą, ciałem, emocjami pomogła mi się uzdrowić dopiero ona doprowadza do, do tego całkowitego uzdrowienia.
3: Dochodzi do takiego współuzależnienia jednej i drugiej strony. Poza tym ja chciałam, żebyśmy tutaj jasno powiedzieli, że tak naprawdę łączą się dwie osoby, które mają deficyty i gdzieś nawzajem się uzupełniają. Tak więc jest. to nie jest tylko tak, że jest po jednej stronie osoba, Oczywiście. która ma problem, tylko po tej drugiej stronie jest też ktoś, kto bierze i to jest też mhm. istotne. Nie jest to Ale przypadek, to... rzeczywiście, tak jak Pan zwrócił uwagę, jest długa droga do, że tak powiem, uzdrowienia. Ale...
0: Tak, i to jest ważne, to jest to, co mówiłem wcześniej. Uzupełnianie się, ja tutaj właśnie myślę, poprzez to mm, przyciąganie tego, czego my potrzebujemy, albo tego, co wcześniej znaliśmy. Bo to nie jest tak, że ja na przykład potrzebuję e, tony miłości i totalnie cały czas przytulania się 24 na 7, bo tak mi się wydaje, że tego potrzebuję i spotykam osobę narcystyczną e, i, jest, i tworzymy związek. Oczywiście w jakimś stopniu tak, ale prawdą jest, że... Bardzo często dochodzi do tego, że nauczyliśmy się jakiegoś schematu miłości, typu, że musieliśmy przynieść czwórkę, żeby zostać pogłaskanymi po głowie przez rodziców, żeby zostać docenionymi przez nas. Musieliśmy w odpowiedni sposób narysować rysunek, żeby rodzice powiedzieli, że jesteśmy zdolnymi dziećmi. I tutaj mamy ten schemat miłości, która musi na cokolwiek zasłużyć. I tego poczucia niewystarczalności, czyli ja cały czas muszę pracować na miłość. I teraz, kiedy osoba narcystyczna jest w stanie to wyłapać, to ona to wykorzystuje, cały czas obarczając nas winą za nasz związek, obarczając nam tym wszystkim, co się dzieje wokół, bo to wszystko Twoja wina. Ja kochałbym Cię bardziej, gdybyś wtedy się inaczej zachowała. I to właśnie nie wynika z tych uświadomionych naszych cech, że my chcemy być ciągle kochani, tylko wręcz przeciwnie. Dochodzi do tego, że my wewnętrznie, biorąc pod uwagę nasz schemat miłości, który został nam przekazany w dzieciństwie, my cały czas do tego ciągniemy. I osoby z narcy, narcystycznym zaburzeniem osobowości są do tego idealną odpowiedzią.
2: Ale jakie są te zachowania takie typowo narcystyczne? Aha. Co się takiego dzieje, że narcyz w pełni tak. pokazuje swoją
4: to może Myślę, że jeżeli tak diagnostycznie weźmiemy to pod uwagę, tu koleżanka może mnie jeszcze uzupełnić, to na pewno mamy u takiej osobowości no, patologiczne wielkościowe self, czyli to jest takie y, poczucie, że jakby należy mi się więcej y, mhm takie poczucie wyjątkowości, często szczególnego traktowania też przez innych ludzi, że mm. powinienem być. Takie osoby często mają problem z odróżnieniem snów na jawie od rzeczywistości, stąd mają wielkie oczekiwania.
0: Patologiczne, wielkościowe self. To brzmi, jakby ktoś miał wybujałe wyobrażenie o sobie. I bardzo często może dojść do tego niezrozumienia. Bo oczywiście, i o tym też jest mowa później w materiale, wydaje nam się, że ci narcyści są takimi, och, ach, jestem najlepszy na świecie. Tylko, że to nie jest idea narcyzmu, to nie jest prawdziwa podstawa narcyzmu, osobowości narcystycznie zaburzonej. Prawdą, która kryje się za tym, że narcyści potrzebują być najlepsi w pracy, którzy potrzebują mieć o cholernie dużo pieniędzy, być ludźmi sukcesu i tak dalej, jest cholerne wynaturzenie ich emocji, pozbycie się tych emocji, dorastanie w ciągłym i niesamowicie silnym poczuciu niewystarczalności. Narcyz bardzo często, jeśli tutaj chodzi o mężczyznę, nie zaznał kobiecej miłości, nie zaznał tej opieki matczynej, takiej prawdziwej. Jego mama mogła być cholernie impulsywna, mogła być bardzo wymagająca. I kiedy osobowość w czymś takim dorasta, to zaczyna wyzbywać się tych emocji. Teraz wyobraź sobie jakąś najgorszą sytuację w twoim dzieciństwie. Taką, która powoduje, o ile taka była, Albo wyobraź sobie, jaka sytuacja, jeśli nie potrafisz wyobrazić tego w sobie To wyobraź sobie sytuację, jaką jakieś dziecko mogłoby przeżywać Które mogłoby być najgorsze w dzieciństwie Taka mega trudna sytuacja, w której czujesz się strasznie skrzywdzona Masz? I teraz wyobraź sobie, że osobowość narcystyczna Tą krzywdę, tę sytuację Przeżywa po stokroć mocniej każdego dnia, będąc nawet dorosłym. I to jest na poziomie podświadomym. Do czego dążę, że podstawą tego narcyzmu, osobowości narcystycznej, tak jak ten pan powiedział, że on jest tutaj, żeby gdzieś bronić tych narcyzów, zrozumienie tego jest cholernie ważne. Podstawą tego jest ciągłe poczucie niewystarczalności, które objawia się tym, że ja każdego dnia jako osobowość narcystyczna sta stawiam sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Ta poprzeczka jest poprzeczką nie do osiągnięcia. I to jest idea narcyza, że on cały czas goni do osobowości, którą nigdy się nie stanie. Dlaczego? Ponieważ to powoduje, że on wraca do emocji, które znał, kiedy był dzieckiem. Czyli nigdy nie było dość. Zawsze byłem tym złym. Zawsze czułem się cholernie źle. Zawsze czułem się poniżony, nierozumiany przez rodziców czy przez mamę. Więc kiedy stawiam sobie tak wysoko poprzeczkę, to paradoksalnie ciągnę do tego, co znam, czyli do pojęcia, w którym nie jestem w stanie nic zrobić. Ale przez to właśnie te osoby bardzo często odnoszą duże sukcesy. Te osoby bardzo często mają piękne domy. Ta sfera materialna jest niesamowicie pięknie w nich zbudowana. Mogą bardzo mocno inwestować również w siebie i w swój rozwój, ale również ten wygląd cech fizycznych mogą być niesamowicie atrakcyjni, ponieważ ta stawiana poprzeczka ich do tego po prostu ciągnie, tylko że w tym jest cholerny ból. Wyobraź sobie, że wstajesz każdego dnia i na nowo wymyślasz sobie postać, którą chciałabyś się stać. Tylko że ta postać jest dla siebie totalnie nieosiągalna. Każdego dnia oni z tym walczą i moment, w którym spotykają kogoś, na kogo mogą tę całą złość z tej bezradności wylać, to właśnie jest moment, w którym dochodzi do związku pomiędzy osobowością narcystyczną i osobą, która po prostu potrafi kochać, która również ma w sobie jakieś nieuleczone rany. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Podstawa narcyzmu brzmi niest jest niestety w ogromnym cierpieniu, w ogromnym poczuciu niewystarczalności i oni każdego dnia to poczucie niewystarczalności budują sobie na nowo. Stawiają sobie poprzeczkę, do której nigdy nie doskoczą. Starają się być kimś, kim nigdy nie będą. Przez co odczuwają te emocje, które były w momencie kiedy ten wzór miłości, powiedzmy, był im przekazywany.
4: Osobach zaś w zakresie relacji międzyludzkich, no często to jest instrumentalne traktowanie ludzi, Aha. inny używany Manipulacja? jako... Znaczy powiedziałbym, że to jest inny...
0: Dlaczego tutaj tak ciężko jest powiedzieć wprost? Tak, Narcyz manipuluje. Narcyz jest mistrzem manipulacji. Narcyz musiał to opanować, ponieważ wyobraź sobie jak trudno jest cały czas oszukiwać siebie, że jest dobrze pomimo tego, że czuje jak serce mi krwawi. Narcyzm uczy się od tego od samego początku, to jest jego naturalny system obronny i niech sobie jest, oni są kochani tacy jacy są, ponieważ oni się bronią tą manipulacją. To jest tak jak ty, kiedy masz jakąś złą energię, jak czujesz w sobie, nie wiem, smutek do swojego ex. Czego, kogokolwiek innego to ty starasz się tą emocję zastąpić starasz się od niej uciec to nie jest uzdrowienie bo uzdrowienie polega na przytuleniu tej emocji na zrozumieniu, że super, że jesteś bądź, zobaczmy co masz mi powiedzieć jesteś mi potrzebna narcyz do tego ucieka konfrontacja narcyza z emocjami jest czymś czego oni nie są w stanie zrozumieć to jest tak cholernie boli i to właśnie polega później to przekłada się na manipulację bo w momencie, kiedy jest moment, w którym mogę się zbliżać do swoich emocji, to muszę to zamienić, muszę to dokonać projekcji tego w drugiej osobie, czyli ja muszę zobaczyć, jak ta osoba cierpi, żeby sobie ulżyć. Moją całą złość spowodowaną tym, że mogę się do siebie zbliżyć, muszę dokonać projekcji na tą drugą osobę, muszę tą złość wylać. Dlatego dochodzi do tak częstych kłótni, do takich ciężkich słów, które są czasami wypowiadane w naszym kierunku. I powiedzmy sobie wprost, bo to jest naturalny system obronny. Narcyzm manipuluje. I to tak, że ty nie jesteś w stanie do pewnego momentu stwierdzić, czy niebo jest niebieskie.
4: Powiedziałbym, że to jest inny używany jako śrubka, która potrzebna mi jest do wkręcenia na przykład kredensu, tak? Czyli inny jest obiektem, który, ma, który jest używany.
0: Nie podoba mi się tutaj takie sformułowanie inny jest obiektem. Inna osoba. Ja rozumiem, że to jest na potrzeby pewnie jakiś tam diagnoz. Inny jest obiektem. Jednak jest w tym prawda, którą warto byłoby delikatnie podkreślić. My, jako osoby będące w związku z narcyzami, jesteśmy narzędziem do poczucia się przez nich dobrze. Innymi słowy, tak piszę w swoim blogu, jesteśmy paliwem dla narcyza. A tym paliwem jest atencja. I tutaj ta przysłowiowa śrubka, o której ten pan mówi, to jest właśnie to paliwo, które pozwala narcyzowi podtrzymywać właśnie ten swój sen o sobie. Czyli jeśli ja wykreowałem jako narcyz świat, w którym jestem najlepszy na świecie, w którym każdy mnie szanuje, w którym każdy widzi we mnie bóstwo, w którym jestem człowiekiem sukcesu, to tak długo jak to narzędzie, czyli my, będziemy podtrzymywali ten obraz, tak długo będziemy potrzebni narcyzowi. Tak długo będzie dokonywał tej manipulacji
1: tak, tak. narcyz bywa niebezpieczny i patologiczne właśnie ale skąd się bierze ten narcystyczny on się rodzi czy zostaje wychowany ukształtowany Też,
4: może przyjąłem taką formę bronienia gdzieś tam czasami osób z tym zaburzeniem bo wydaje mi się że ktoś dorasta w jakimś klimacie psychicznym i ktoś ma matkę czy ojca który na przykład podam prosty przykład mhm. prawda idę ulicą jestem rodzicem i teraz mija mnie na przykład mijamy bezdomnego tak I ja mogę powiedzieć do dziecka że temu panu się na przykład nie wiem nie udało Aha. pomóżmy mu, a mogę powiedzieć o nim coś mocniejszego, tak. na przykład nie rób, siedzi, nic tutaj nie robi tak? mój umysł nasiąka treściami, które przekazują mi najbliższe osoby
0: to jest to, co mówiłem wcześniej tutaj znowu jest zobrazowanie narcyzmu na zewnętrznych rzeczach, na, tych, na tym co usłyszy Narcyz w dzieciństwie to jest prawda, bo on widzi jak rodzice się do siebie zachowują, w jaki sposób mówią o różnych rzeczach ale tym, dlaczego ten narcyz powstaje, jest to, jak on się czuje w tym dzieciństwie. Jak ten mały jest traktowany przez rodzinę. Jak do niego mówią rodzice. W jaki sposób do niego mówią. Kiedy on jest dobrym dzieckiem. Kiedy nie. Zakładam, że większość mojego pokolenia, bo o tym mogę mówić, została wychowana w takim domu, w którym no jak się przyniosło piątkę, to się było kochanym i się było zdolnym chłopakiem. Ale jak się przyniosło jedynkę, to tam nie było. Okej, okay, synuś, to jest tylko jedynka, ona nie świadczy o twojej wartości, poprawimy to. Jeśli byłeś lub byłaś w takim domu wychowywana, przepięknie. I to jest ta idea narcyzmu. To jest ta podstawa, jak my jako dzieci byliśmy traktowani, w jakim schemacie miłości byliśmy wychowywani. Jako dziecko do szóstego, siódmego roku życia, my nie potrafimy logicznie zrozumieć, co mówią do nas rodzice. My wszystko przyjmujemy za prawdę. I teraz, tak jak jeden z moich podopiecznych, akurat jeden mężczyzna, który miał kiedyś powiedziane, że ja nie chciałam cię urodzić, ja chciałam jeździć Mercedesem. Jako dziecko, to Kuba po prostu przyjął to za prawdę. Mam ciarki. Czyli. Dla mnie ważniejsze było posiadanie mercedesa niż Ciebie urodzenie, ale niestety się urodziłeś. Tak zrozumiało to dziecko. I teraz, kiedy jesteśmy w falach Teta, w momencie dojrzewania, do 6-7 roku życia, to tworzą się nasze połączenia neuronalne w mózgu. Innymi słowy, to co usłyszeli, usłyszeliśmy jest prawdą, bo my jeszcze nie mamy, nie, nie, nie konstruujemy rzeczy logicznie. Czyli co ja rozumiem? Moja mama, osoba, która jest dla mnie najważniejszą osobą na świecie, mówi mi, że samochód jest ważniejszy niż ja, taki jaki jestem. Ale mama w moim rozumieniu mnie kocha. Czyli co ja zapisuję w tym umyśle podświadomym? Schematem miłości dla mnie jest to, kiedy coś lub ktoś jest ważniejsze ode mnie. To znaczy, że ta osoba mnie kocha. I ja wiem, że to jest paradoks, ale tak działa umysł małego dziecka. Dlatego tak ważne jest to, w jaki sposób swoje dzieci wychowujesz w jaki sposób do nich mówisz i w jakich okolicznościach. I kiedy mamy w sobie ten schemat chociażby takiej miłości, o której mówiłem, to potem szukamy partnerów, dla których zbyt częste wychodzenie z kolegami będzie ważniejsze niż wspólny Netflix. Oczywiście tutaj trzeba znaleźć balans. Ja tutaj idę w ekstrema, ponieważ narcyzm jest zawsze ekstremum z jednej strony lub z drugiej. Kiedy Umycie samochodu jest ważniejsze od tego, że wczoraj umówiliśmy się, że zjemy wspólnie lunch. No to dostajemy to, co w dzieciństwie, tak? Coś jest ważniejsze niż my, to znaczy, że on nas kocha. I my wpadamy w to uzależnienie. Jako małe dzieci nie, nie potrafiliśmy usprawiedliwiać tego zachowania. A teraz, skoro mam już umysł logiczny, to wręcz potem yy, usprawiedliwiamy to wszystko. Ok, samochód był niesamowicie brudny, pojechał to ogarnąć, może akurat mu coś wypadło. Dobra, to trzecie wyjście w tym tygodniu z kolegami, ale ja rozumiem, niech on ma swoją przestrzeń. Co się wtedy dzieje? My kompletnie zapominamy o sobie. Totalnie nie liczymy się my. Nasze granice są tak szeroko. Bierz, co chcesz, zrób ze mną, co zechcesz. Ja mam taki schemat miłości, ja się będę go trzymała.
2: Jak kobieta y, się orientuje, że rzeczywiście ma do czynienia z narcyzem? Czy powinna natychmiast uciekać? Czy jeszcze jest w stanie go hmm. zmienić?
3: Odkrywamy, że w pewnym momencie nas w ogóle nie ma. Hmm. Że my cały czas robimy coś dla tej osoby. Że jesteśmy tak totalnie oddane, czy oddani, tak? W momencie, kiedy mm, dochodzi do takiej konfrontacji okazuje się, że tam jest wiecznie niewystarczająco.
0: Bardzo ważne. <śmiech> tam jest wiecznie niewystarczająco. Tak jest. No bo ty starasz się zmienić siebie, żeby ten mężczyzna jeszcze bardziej Cię kochał. Starasz się zrezygnować ze swoich pasji, ze swoich znajomości. Bardzo często rezygnujemy ze swoich przyjaciół, bo wydaje nam się, że czas, który poświęcamy narcyzowi, jest, jest go za mało, więc dajemy go jeszcze więcej. No i mamy to poczucie niewystarczalności. Teraz najważniejsze jest to, skąd ono się bierze. Bierze się z tego, co o czym mówiłem wcześniej, ze schematów miłości, które zostały nam przekazane. Więc ja muszę zasługiwać na miłość. Muszę rezygnować ze swoich, obowiąz ze swoich tak, obowiązków, ze swoich pasji, ze swojego czasu wolnego. Bo na przykład mama mi powiedziała, że ty nie pójdziesz teraz do koleżanki, bo masz zrobić coś dla mnie. Jak pójdziesz, to nie wiem, mama się na ciebie obrazi, mama będzie zła i tak dalej. I potem to przekładamy. I tak samo jest z drugiej strony. Bo to nie przeciwieństwa się przyciągają nawet w związkach narcystycznych, tylko te podobieństwa. Ten człowiek, tak jak mówiłem wcześniej, jest sam dla siebie niewystarczający. Tylko, że on przed sobą tego nigdy w życiu nie przyzna. Ale kiedy czuje ten ból niewystarczalności, którego nie potrafi nazwać, my to potrafimy opisać, jako ludzie, którzy tego doświadczyli, ludzie, którzy dają sobie z tego sprawę, on tego nie potrafi stricte opisać, to on automatycznie, intuicyjnie wywiera na tobie te emocje, które on sam w sobie czuje. Dlatego mówi, że mogłaś lepiej zrobić to spaghetti, e, dodałaś za mało pieprzu, super, że zrobiłaś zakupy, ale tego, tego jeszcze zapomniałaś. O, cudownie, że posprzątałaś dom lub posprzątałeś dom, ale mogłeś pamiętać o tym, żeby też ogarnąć kurze z telewizora. Zawsze za mało, ale to właśnie bierze się stąd, że te obie osobowości w tym związku mają te schematy. Ja jako osoba będąca w związku z narcyzem potrzebuję tego, żeby ktoś mi powiedział, że czegoś nie zrobiłem dobrze, bo tak nauczono mnie kochać i to znaczy, że ta osoba mnie kocha. I narcyz, również wychowywany w takiej, w takiej narracji, on się do tego nie przyzna, nigdy w życiu nie powie, że on jest niewystarczający, ale ten ból, który właśnie akurat w tej chwili poczuł, że jest niewystarczający, bo coś mu tam nie pykło, od razu projekcja na ciebie, czyli wywołuje w tobie te same emocje, które mam w tobie, żebym ja się ich pozbył. Do
3: czego dochodzi? Dochodzi do takiego bardzo często na przykład wypalenia. Dosłownie prawie jak wypalenia zawodowe. Mhm. Dochodzi do różnego rodzaju konfliktów polegających na tym, że my tej komunikacji w związku nie mamy, że jedna i druga strona zaczyna gdzieś uciekać.
0: Nie wiem, czy w ogóle możliwa jest komunikacja, prawdziwa i zdrowa, z, w związku z osobowością narcystyczną. My nawet w zdrowych związkach, Mamy z tym niemałe nie wyzwania. Jeśli chodzi o komunikowanie tego, co my czujemy, czego potrzebujemy od partnera. Wiadomo dlaczego, bo my sami nie wiemy, czego potrzebujemy. My nie potrafimy nazwać swoich emocji. Poza tym ilu z nas, będąc z dziećmi, było w stanie otwarcie porozmawiać o swoich emocjach z mamą czy z ojcem? Wiem, że są oczywiście takie rodziny, bo sam mam w gronie takich znajomych, którzy mogą porozmawiać ze swoimi mamami o tym, że załóżmy w gimnazjum mogli porozmawiać, że jakaś miłość im nie wyszła. No ale... Czy jest tego większość? Niech tak będzie. Dlatego komunikacja z osobowością narcystyczną jest do momentu, w którym nie wchodzisz w jego przestrzeń. W których nie pokazujesz jego bólu. Wtedy jesteś w stanie jakokolwiek się skomunikować. I to jest bardzo płytki poziom. Ponieważ osobowość narcystyczna jest tak osobowością poranioną, że tam każda najmniejsza rzecz powoduje wejście w tą strefę, w której ona czuje ból, panikę i po prostu musi całą złość i manipulacje przełożyć na Ciebie.
2: Jakie są takie właśnie y, instrumenty, tej manipulacji? <laughs> ma w zanadzu, narcyz, i, tak, i żeby, W jaki że... sposób się, do czego się Jednym z takich odwołuje.
3: najbardziej dotkliwych, nazwałabym to może nawet narzędzi, w takim cudzysłowie, właśnie. to jest między innymi na przykład karanie ciszą. To są wielotygodniowe e, sytuacje, kiedy ta osoba się do nas nie odzywa. My...
0: Karanie ciszą, czyli... On się już do mnie nie odzywa dwie godziny. Żyjemy ze sobą jak lokatorzy. On przychodzi po pracy, odpala telewizor i totalnie ze mną nie rozmawia. Kiedy idziemy spać, nie mówi mi nawet dobranoc. Kiedy się budzimy, nie mówi mi dzień dobry. Kiedy wróciłam od niego z weekendu, do tej pory się jeszcze nie odezwał. Jak to cholernie boli, tylko że teraz znowu jaka jest podstawa tego? No przepiękna i czysta manipulacja. Bo ty zaczynasz w sobie mieć poczucie winy. Boże! To pewnie ja coś złego zrobiłam, że on poczuł się dotknięty, że coś go zabolało w moim zachowaniu, słowie, czymkolwiek. Ty zjadasz siebie samymi myślami i on doskonale wie, dlaczego to robi. On czeka na moment, w którym ty znowu będziesz taka... Proszę, proszę, ja wiem, że źle zrobiłam. Mogłam się odezwać do ciebie pierwsza. Co się wtedy dzieje? Narcy daje ci znowu tonę miłości. Daje ci tonę... Mam ciarki. Daje ci tonę... Nie wiem, czy widać. Daje ci tonę zrozumienia. Mmm, przytulenia. W ogóle ten, ten jeden dzień, czy te kilka godzin, jest tak jak wtedy, jak zaczynaliście związek. On cię adoruje. On z tobą rozmawia. On ci wszystko wybacza. Rozumiesz, do jakiej manipulacji dochodzi? Że to on nie odzywa się przez kilka dni. Ty potem przyznajesz się, że zrobiłaś coś złego, ale nie wiesz, że zrobiłaś coś złego. I on ci wybacza że się nie odzywał, rozumiesz? On ci wybacza, że się nie odzywał. Na tym właśnie polega karanie ciszą. Że ty zaczynasz sama siebie obwiniać.
3: Kolejna rzecz to jest taki, to, to się nazywa tak zwany gaslighting, tak? Czyli tak mówimy coś, co się na przykład jest, mówimy, że jest niebieskie, to wiemy, że tak jest, a, tak? a jest nam że jest to białe. Co robimy, to, to, Dochodzi to, do jakiegoś dysonansu poznawczego w zasadzie w tej relacji. Tak?
0: Gaslighting. Mój best. Czyli załóżmy sytuację, w której jesteście na rodzinnym spotkaniu u twoich rodziców. Narcyz źle zachował się podczas tego spotkania, źle zachował się w stosunku do twoich rodziców. Wtedy było to potraktowane śmiechem. Albo co gorsza powiedział o tobie źle przy rodzicach. Coś co cię zabolało. I wtedy obróciłaś to w śmiech. Ale kiedy wracacie do domu, to męczy cię to. I mówisz, słuchaj, dlaczego tak o mnie powiedziałeś? Albo dlaczego tak się zachowałeś, nie? W jakiejś sytuacji. Co się wtedy dzieje? Narcyz znajduje milion okoliczności, które jest w stanie opowiedzieć ci w taki sposób, że ty wierzysz, że one się wydarzyły, choć nie miały miejsca. Czyli widziałaś w ogóle, jak twój ojciec na mnie spojrzał, kiedy weszliśmy? Przecież od samego początku on chciał, chciał mnie zdominować, totalnie Czuję, że ten chłop mnie nie lubi, więc po prostu ja już tak zdenerwowany, nie, nie chciałem obrazić Twojego ojca, więc to, wiesz, zleciało na Ciebie, bardzo Cię przepraszam. Znajome, albo narcyz się do Ciebie zle odezwał, w jakichś nerwach i potem Ty się pytasz, zaczynasz płakać, dlaczego Ty mi to zrobiłeś, a on mówi... Zobacz, jaką atmosferę powodujesz. Ty ciągle chcesz do czegoś dążyć, ciągle chcesz rozmawiać, ciągle chcesz wyjaśniać. Po prostu w tamtej chwili byłem zdenerwowany, więc nie mów mi, że ja się źle zachowałem, bo ty sama spowodowałaś tą sytuację. To ty cały czas chcesz się kłócić. To jest gaslighting. Tak jak teraz pada na mnie białe światło, to narcyz powie ci, że to światło jest niebieskie. I żeby tego było mało... To narcyz spowoduje, że ty będziesz siebie obwiniać, że ty nie widzisz w tym świetle koloru niebieskiego. Tak, masz rację, przesadziłam. Gdybym bardziej się przyjrzała, to byłby to taki kolor. Wiesz, masz rację, nie wzięłam pod uwagę czegoś tam i rzeczywiście bardzo cię przepraszam. To jest gaslighting.
1: A z własnego doświadczenia jakby pani mogła nam powiedzieć, w którym momencie się pani zorientowała i czy to się już rozpoczęła ta długa droga, żeby się uwolnić?
3: To było właśnie to karanie ciszą. Ja jestem osobą, która między innymi oczywiście, która bardzo lubi kontakt z drugim człowiekiem. Ja myślę, że jak większość z nas, tak? Natomiast dla mnie to było o tyle dotkliwe, że w zasadzie ten związek umierał, a ta te chęć zaspokojenia tych potrzeb tej drugiej osoby była niekończąca. się. mam wrażenie, nie wrażenie, że to jest taka trampolina, która po prostu do niczego nie prowadzi. Bardzo ważne,
0: bardzo fajne porównanie. U mnie również to karanie ciszą było. Nie elementem kluczowym, bo u mnie elementem kluczowym było poznanie mojego anioła tak naprawdę, bo być może jeszcze bym w tym trwał, oczywiście gdyby nie doszło do tego, że to moje paliwo, które dawałem Narcyzowi, po prostu by się skończyło. Karanie ciszą na pewno, ponieważ, tak jak tutaj jest mówione później w wywiadzie, bardzo uwielbiam rozmawiać z ludźmi, ja bardzo uwielbiam dochodzić do rzeczy, które z jakichś powodów się wydarzają, szczególnie w związku, w którym uważam, że powinniśmy ze sobą bardzo dużo rozmawiać i tam siebie rozumieć, bo inaczej nie poznamy tej drugiej osoby, to to karanie ciszą, każda próba rozmowy o nas była sprowadzana do słów, ty znowu chcesz się kłócić, ty znowu zaczynasz ten temat, ty to zawsze musisz gadać przez godzinę o różnych rzeczach, nie mam ochoty teraz z tobą gadać i następował ogromny foch, totalna cisza i ja się zastanawiam, boże, co ja takiego zł złego powiedziałem i ból w brzuchu i po prostu niesamowite nerwy, że ja znowu cały czas o nas walczę, a mam wrażenie, że ona totalnie tego nie czuje, że ona tego nie chce, że ona tego nie potrzebuje. I pomimo tego, właśnie przez to moje uzależnienie, przez schematy miłości, które w sobie miałem, to właśnie tak, jak tutaj było powiedziane na tym materiale, pomimo tego, że związek się kończył, ja nawet wiedziałem, że ona zaczyna bardzo dużo kłamać, jeszcze bardziej manipulować, ukrywać to wszystko, co ja już wiedziałem, w sposób bardzo perfidny i wręcz obrażający mnie, to ja znowu chciałem ratować. To ja myślałem, że okej, okay, ta moja miłość, którą w sobie mam, pozwoli na to, że ona się w pewnym momencie odsknie, zrozumie jak bardzo wiele dla mnie znaczy i że jesteśmy sobie pisani i tak dalej, i tak dalej nie ma momentu przynajmniej w moim związku nie było, w którym powiedziałbym takie świadome dość bo było kilka razy, w których wychodziłem i myślałem, że już nie wrócę i wracałem dzień lub dwa później, kiedy ona się nie odzywała lub kiedy napisała tęsknię więc tak świadomie to my zawsze w sensie nieświadomie to my zawsze dążymy do tego, żeby ten związek ratować
3: i miałam takie poczucie, że um, to też ta kontrola i takie zawłaszczanie i brak zezwolenia dosłownie na to, żeby się rozwijać
2: chociażby zawodowo, powodowało, że ja po prostu czułam, że ja się duszę. Znaczy no, kontrola jeszcze do tego dochodzi. Bardzo. Panie Maciej, no dobrze, to teraz
0: Kontrola bardzo często również y, tutaj są takie z dwóch stron ta kontrola, bo ja chcę mieć kontrolę, że ty mnie kochasz, jako powiedzmy ta osobowość, która wiąże się z narcyzem. Chcę mieć kontrolę, że mnie kochasz, bo wydaje mi się, że zaszły sytuacje, które mogą powodować mój niepokój. Teraz warto sobie zadać pytanie, dlaczego ja w ogóle jestem niespokojna o to, czy ktoś mnie kocha i czy jeśli mam ten niepokój w sobie, to czy to jest osoba, z którą powinnam być, bo to też wynika z jakichś naszych wewnętrznych zadziorek, które dobrze byłoby w sobie sprawdzić, dlaczego ja mam tą manię sprawdzania, ale również osoba, narcystyczna w związku potrzebuje tej kontroli. No jakby nie było, ona cały czas ma nad tobą kontrolę. Zauważyłaś pewnie, że kiedy osoba narcystyczna przychodzi do ciebie i cię przytula, kiedy spędza z tobą wieczór, kiedy wspólnie robicie kolację, to ty jesteś po prostu wulkanem szczęścia, tryskającym miłością, e, samouwielbieniem, uwielbieniem tej drugiej osoby i po prostu świat mógłby się teraz skończyć, ja umarłabym szczęśliwa. Co się dzieje w momencie, kiedy zaczynają się dni ciszy, albo kiedy zaczyna się manipulacja narcyza? Opadasz, nie macie. masz ochotę płakać, czujesz się niewystarczająco, jesteś w ciągłym poczuciu winy, cały czas jesteś zależna od tego, żeby ta osoba okazała ci emocje. Więc ta kontrola jest na bardzo głębokim poziomie. Cały czas jesteś kontrolowana i potem po prostu przekładasz te schematy, że jak często jest tak, kiedy wychodzisz z takiego związku i mówisz ja już nigdy nikogo tak nie pokocham, z nikim nie będę tak szczęśliwa. Dlaczego tak jest? Bo to ta osoba była dla ciebie elementem, który powoduje te emocje w tobie. A jak warto byłoby zrobić? Tak złapać się za serducho i powiedzieć do siebie Damian, ale ja cię kocham takim, jakim jesteś. Ja chcę z Tobą być i będę z Tobą bez względu na okoliczności. Chcę być przy Tobie, kiedy popełniasz błędy i wtedy, kiedy odnosisz sukcesy. Mogę się teraz Tobą zaopiekować, bo jestem dorosły. I chcę Cię po prostu przytulić i pogłaskać po ramieniu, bo zasługujesz na to każdego dnia. I szczęście polega na tym, że w końcu ze sobą się spotkaliśmy. I co teraz się dzieje? Kiedy w ogóle ostatni raz pogłaskałaś się po ramieniu albo siebie przytuliłaś? Co teraz się dzieje? Ja zabieram tą moc tej osoby, czyli moc generowania we mnie emocji dla siebie. Bo to tu jest nasza moc. Tu jest twoja siła, tu jest twoje uzdrowienie, które już w tobie jest, tylko trzeba tam zapalić światełko. Tak jak pięknie mówi o tym mój anioł. I wtedy nikt nie ma kontroli nad twoimi emocjami, bo ty masz wybór. Kiedy czujesz się źle, to znaczy, że to wewnętrzne ja i wewnętrzne dziecko macha i mówi, hej, spójrz na mnie, dawno się nie widziałyśmy, nie widzieliśmy. Porozmawiajmy. Ty decydujesz się na swoje uzdrowienie, na zwrócenie uwagi w swoją stronę.
1: Tak jest. Czy napis jest
2: cyniczny? Mhm. Potem. czy on potrafi, czy e... jak gdyby e... czy on ma rozpoznanie tej rzeczywistości która się dzieje w jego życiu czy, narcy...
0: czy narcyz, narcyz jest cyniczny narcyz doskonale zdaje sobie sprawę, co ci robi że zadaje ci ból, że widzi, że ty cierpisz ale narcyz nie zdaje sobie sprawy, dlaczego bo on jedyne, co może czuć, narcyz nie ma empatii jedyne, co on czuje, to ból to poczucie niewystarczalności, dlatego on tylko tą emocję tak realnie jest w stanie ci dać. No i zapytasz teraz no tak, ale czasami czuję się przez narcyza kochana, on potrafi się mną zaopiekować, albo on jest dobroczynny dla innych ludzi. I tutaj jest też mówione o spektrum, bo może być ten narcyz, który tylko zdaje ból, ale również może być al narcyz altruistyczny, o którym też wspominam na swoim blogu, czyli narcyz, który Zdobywając jeszcze więcej uwagi od ludzi, pięknie angażuje się w charytatywne rzeczy, pomaga potrzebującym, ale to nie wyklucza tego, że kiedy wraca do domu, to zadaje ci ból, że totalnie nie jest tą osobą. Każda pobudka narcyza płynie z tego, żeby dostać jego paliwo, czyli uwagę ludzi, czyli jestem jeszcze większy, jeszcze lepszy. I ten altruistyczny narcyz właśnie może tak wyglądać, może pomagać wszystkim naokoło. Teraz wracając do tego, że mówisz, że czasami możesz czuć się kochana, że on potrafi o Cię zadbać. Narcyz empirycznie poznał pewne rzeczy. Czyli obserwował swoich rodziców i kiedy tata przytulał mamę, to mama się wtedy uśmiechała. Czyli prawdopodobnie dobrze się czuła. Więc teraz, kiedy ja przytulę Ciebie, to Ty poczujesz się dobrze. A jak poczujesz się dobrze, to znowu odpuścisz swoje granice i będę mógł to wykorzystać rozumiesz, na czym to polega, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co ci robi. Każdy jego ruch jest przemyślany. Pomimo tego, że jest cholernie intuicyjny, jest przemyślany, bo on wie, po co to robi. On się tego nauczył od dziecka, żeby odpychać swoje emocje, dokonując projekcji na tobie.
4: Ten człowiek, jak ja bym miał takie problem, taki problem, to ja dzisiaj wracam do domu i będę pół dnia, nie wiem, żalił się znajomym, że na przykład krzywo się na mnie popatrzyliście tu mhm. dzisiaj.
0: Taka malutka rzecz. Narcyz nie będzie się żalił, że ktoś na niego źle popatrzył, tylko narcyz oskarży tych ludzi, że nie zrozumieli, co miał do powiedzenia. Że on miał przecież rację w tym, co mówi. Że narcyz właśnie tak wygląda. Że sytuacja tak wygląda. I ci ludzie popatrzyli się tak na mnie, bo kompletnie nie rozumieli, co ja mówię. Czyli oni są w totalnym błędzie. To oni są odklejeni. Narcyz się nie żali. Chyba, że ma w tym jakąś konkretną potrzebę. To oczywiście, jest to możliwe. Że uda płacz. Też ważne, żebyś zrozumiała, może kiedyś o tym opowiem. Narcyz nie potrafi płakać tak naprawdę. To też jest nauczona emocja. Narcyz również płacze, żeby manipulować. Jego łzy mogą być na zawołanie. To jest również umiejętność, którą nabył. I tu jest właśnie to bardzo ważna rzecz. Narcyz nie będzie się żalił, że ktoś na niego się źle spojrzał, bo on nie przyzna przed kimś, że był słabszy, że ktoś mógł go źle ocenić, że na niego patrzył. Tu się właśnie dokonuje gaslighting, czyli ci ludzie nie zrozumieli totalnie, co ja chciałem powiedzieć. I jak on się na mnie spojrzał, to w ogóle jakiś odklejony, jak on w ogóle tak mógł, w ten sposób, a nie, że się będzie żalił.
1: To tak ode mnie.
2: Ja wracam do tego mojego pytania, przepraszam, mhm. ale chcę się dowiedzieć, czy on sobie uzmysławia?
1: Tak czy nie? No właśnie. Czy, czy ma samoświadomość? Nie ma.
4: W związku z tym, czy możliwa jest jakakolwiek terapia albo uleczenie? Stop. To znaczy ja na co dzień spotykam narcyzów cienkoskórnych, którzy przychodzą do mnie do gabinetu Aha. i mówią, coś jest ze mną nie tak. A to, co się przyjmuje na co dzień, to jest błędne przekonanie. To dotyczy tej skrajnej formy...
0: Bardzo mocne zdenerwowanie. Szczerze mówiąc, nie wiem po co. 99,9% narcyzów nigdy nie pójdzie na terapię i nigdy się przed sobą nie przyzna że jest coś ze mną nie tak, bo już sam fakt tego, że ty potrafisz w sobie zauważyć albo zadajesz sobie pytania czy ja jestem narcystyczna, to już od razu ci mówię nie jesteś, bo potrafiłaś w sobie tą złą cechę zauważyć. Oczywiście istnieją osoby, które mając to zaburzenie osobowości poddają się terapii i są osoby, które pięknie o tym uczą. Tylko że one po prostu wtedy potrafią to obserwować, ale to jest dysfunkcja. Innymi słowy, ty czujesz miłość w sercu, czujesz radość. A narcyz, który idzie na terapię, który stara się po prostu zacząć normalnie funkcjonować, on musi jak z podręcznika nauczyć się pewnych myślników, które radość powo powodują. On zaczyna w sobie obserwować, ok, nie wiem, mam podwyższone tętno, ale czuję się dobrze, to znaczy, że jestem podekscytowany. To jest ta różnica, którą ja czuję, że nawet jeśli jest narcyz, który idzie na terapię, to on po prostu musi nauczyć się zdrowych emocji. On już nie jest w stanie tego poczuć. To jest właśnie ta dysfunkcja emocjonalna, którą on ma. To jest ta bardzo ważna rzecz. A w momencie, kiedy ty zaczynasz zdawać sobie sprawę, że kurczę, zachowałam się źle i czy może ja jestem narcystyczna, no to już ty nie jesteś narcyzem. Tutaj jest oczywiście jakiś grubo gruboskórnych i cienkoskórnych narcyzach. No to ja tutaj mam tylko, tylko to do powiedzenia, co wcześniej, czyli... E, może być też narcyz altruistyczny, który, o którym już wcześniej mówiłem, ale ten cienkoskórny to może być po prostu osoba, która była w środowisku narcystycznym, która tym przesiąknęła i to byłby dla mnie narcyz cienkoskórny, e, który po prostu zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Mm, ale sam fakt zdawania sobie sprawy z tego już mówi o tym, że tym narcyzem tak naprawdę nie jesteś, bo narcystyczne zaburzenie osobowości z tego, co ja czuję, z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, to jest dysfunkcja emocjonalna, nieumiejętność poczucia emocji, wyparcie tych emocji. Więc jak ty w wieku x lat chcesz nauczyć się czegoś, co już nigdy nie wróci, bo fale teta, które nasiąkamy, będąc dziećmi do siódmego roku życia, one już potem w naszym życiu nie wracają. Jesteśmy w stanie je wzbudzić medytacją, ale nie jesteśmy w stanie tego tak dobrze odzwierciedlić. Dlatego przez umysł logiczny Narcyz zaczyna się po prostu uczyć emocji, ale ta dysfunkcja w nim cały czas zostaje.
2: A czy takiego złośliwego, gruboskórnego narcyza jesteśmy w stanie przeprowadzić do gabinetu?
4: Przyprowadzić, przywieźć, dowieźć. Pani Magdalena, jak pani jesteśmy uważa? Jesteśmy w
2: stanie,
3: jeżeli ten narcyz oceni lub uzna, że ma z tego tytułu jakiś profit.
1: Klu, Jeśli
0: moja partnerka pozwoli sobie na jeszcze większe otworzenie granic, bo zaufa mi że ja idąc na terapię będę chciał się zmieniać, będę chciał ją bardziej pokochać. Co? Przełoży się na to, żeby miał jeszcze większą kontrolę, jeszcze większe pole do manipulacji? To ja pójdę na terapię.
2: To jest
3: takie bardzo częste. Ale
2: najczęściej, ja nie wiem, e, spotkałam i on... się z taką sytuacją, mm. że narcyst twierdzi, że nikt mu nie pomoże, ponieważ tak. nie dorasta do jego inteligencji. To nie, nie jego jest tak poziomu. genialny. Samoświadomość jest bardzo wysoka w tym
3: zakresie, tak? Narcyst w ogóle uważa, że nie ma takich osób, które tak. są mądrzejsze od niego. Więc Dokładnie. mówiąc o tym, czy przyjdzie, owszem, przyjdzie.
0: Tak, to prawda. Tutaj jest wysokie mniemanie o sobie, ale tak jak mówiłem, spowodowane tym, że to jest system obronny. Ja będę się bronił przed tym, żeby ktokolwiek powiedział mi prawdę o mnie. Więc powiem, że wszyscy inni są B, a ja jestem ten najlepszy. Odpowiadając na pytanie, czy można narcyza zaprowadzić na terapię, tak samo jak zapytać, czy można alkoholika zmusić do terapii. No nie. Po prostu nie. A narcyz już jest w ogóle szczególną osobowością, której tej, ta pani tutaj bardzo, bardzo trafnie to określiła.
1: No, prawda a czy ten narcyzm
2: też się tak? przenosi na przykład, y, m, można, może się manifestować poprzez na przykład y, o wyższości, czy w,
4: wspaniałości swoich dzieci. Tu mamy narcystyczne przedłużenie tak? mhm. typowe, które też trzeba odróżnić zdrowe, czyli jestem dumny i, i jakby ze swojego dziecka od takiego.
0: Czy narcyzm może się przedłużać? No przecież nawet ty, będąc w związku, zaczynasz chłonąć te narcystyczne zachowania, ponieważ one pozwalają ci żyć w tym związku. Pozwalają ci jakkolwiek funkcjonować, więc jeśli odpowiednio wcześnie się nie spostrzeżesz, no to bardzo łatwo jesteś w stanie tym przesiąknąć. Ale to nie znaczy, że ty stajesz się osobowością narcystyczną.
2: Z różnych ja tylko na punktów
0: spojrzeliśmy
4: na to.
2: Chciałabym zapytać, czy, czy widzi pan po prostu szansę dla takich narcyzów, Czy oni rzeczywiście są w stanie wyjść z tego swojego... No, skórni tak, a gruboskórni nie.
4: Zachowań? W tym pancerzu, prawda, minimalną dziurkę jest szansa, że... Coś może naprawić, jest bardzo wiele czynników. A Pani
1: Magdalena tak, uważa, że nie, trzeba to zostawić i pójść swoją drogą, jak rozumiem. Zadbać o siebie i powalczyć o siebie. I to jest chyba ta konkluzja.
0: Zdecydowanie jestem bliżej do Pani Magdy, ponieważ ja mogę dać znać osobie narcystycznej, że warto byłoby zastanowić się, czy wszystko to, co robię, jest w porządku, ale nie moją odpowiedzialnością jest uzdrawiać osoby szczególnie będąc w związku, bo tak naprawdę te osoby nie czują takiego autorytetu, że ty był ich terapeutą. Więc ja jak najbardziej w momencie, kiedy dochodzi do takiej konfrontacji ciebie z osobowością narcystyczną, powiem wprost, uciekaj. A jak już uciekniesz, jesteś w bezpiecznej przestrzeni, to zacznij zastanawiać się, dlaczego przyciągnęłam taką osobowość do siebie, bo to oznacza, że są pewne schematy miłości, które w Twoim serduszku wymagają uzdrowienia. I to jest piękne, bo masz możliwość zajrzenia w siebie, spotkania się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, masz możliwość szczerego wypłakania się, bo już nikt Ci nie zabroni, bo płaczą tylko beksy. Masz możliwość poczucia swoich emocji. To jest to, co ja robię na uzdrawianiu z ludźmi, pokazując im, w jaki sposób mogą się uzdrawiać. To szczere spojrzenie na siebie i wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje uzdrowienie, a nie uzdrowienie wszystkich wokół, czy właśnie osobowości narcystycznej.
1: Maciej Gałowicz i Magdalena Juchniewicz. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Bardzo pięknie. Dziękuję.
0: dziękuję bardzo, bo to najdłuższy materiał do tej pory. Więc jeśli tylko chcesz, daj mi znać, że obejrzałaś to wszystko do końca. Co ważniejsze, chciałbym poznać twoją perspektywę, dlatego skomentuj tam na dole, jak odczuwasz i jak czujesz to moje nagranie oraz Wiadomo, zostaw subskrypcję, daj lajka i do zobaczenia w następnych filmach oraz na moim Instagramie, TikToku i na live'ach. Do zobaczenia.